Muy bien, hermanos. En esta mañana nos toca terminar el libro de Santiago. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 5. Y los últimos dos versículos, versículo 19 y el versículo 20. Esos dos últimos versículos son los que nos faltan para terminar. Lo que hemos hecho entonces es hemos, hemos repasado toda la carta, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y ya no me acuerdo cuánto tiempo duramos. Maybe un... No, no, no. Un buen tiempo. Terminamos Filipenses, no sé, un año y medio. Ya perdí. Tuvimos unos, unos, uh, unos breaks ahí, unos recesos entre. Pero hoy terminamos esta carta. Y déjenme nada más, bueno, déjenme decirles, el, el título de, del mensaje en esta mañana es Extraviado entre nosotros. Extraviado entre nosotros. Y, y cuando le hagamos la lectura van a ver que una frase similar está ahí dentro de la lectura. Santiago 5, versículos 19 y 20. Y muy interesante, muy interesante la manera que Santiago eh, escogió terminar su carta. Pero déjenme decirles de nuevo un poquito acerca de Santiago. El San, Santiago que escribió esta carta fue el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lo explica bien claro la Biblia. Ah, también Santiago se cree que es una de las cartas primeras que se escribieron. O sea, en el Nuevo Testamento tenemos 27 cartas, evangelios y cartas. Y estas no fueron escritas durante el tiempo que Jesucristo estaba aquí. Fueron escritas años, décadas después de que el Señor Jesucristo se fue. Los, los, después de que el Señor Jesucristo fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó. 40 días estuvo con su gente y regresó al cielo y mandó al Espíritu Santo que, que llegó 50 días después de que el Señor Jesucristo resucitó todo eso está en el libro de los hechos uh, pero después de eso con el poder del Espíritu Santo los apóstoles siguieron la obra right? y después durante ese tiempo San Pablo fue añadido a los apóstoles y escribieron cartas escribieron relatos narrativos de lo que sucedió y algunos de esos, como por ejemplo el libro de, de Juan, de Revelación, se cree que esos fueron escritos en el año 90, más o menos. Eso es 30, 60 años después de que el Señor Jesucristo ya había ascendido. Pues la carta de Santiago se cree que fue escrito en, los, en el año 40, 46, 48, más o menos. O sea, 15 años después de que el Señor Jesucristo había ascendido. Pero eso es relativamente temprano comparado a las cartas de Pablo y, y otras cartas. Le digo todo eso porque tenemos que entender un poquito que la gente a quien Santiago le escribió no eran como nosotros necesariamente, o sea, habían muchas cosas muy diferentes. La audiencia de, de Santiago cuando escribió eran personas cristianas y personas que profesaban ser cristianos, que estaban uh, eh, disparcidos, por todos los lugares, porque los cristianos estaban siendo perseguidos por el gobierno romano y también los otros judíos que también odiaban a, a los cristianos. Entonces, esta gente estaba bajo persecución. 
y habían muchos de ellos dejado todo atrás. ¿Se acuerdan? Y, y todos los estudios que hemos hecho hasta ahora, hemos hablado un poquito acerca de eso. Y también lo único que ellos tenían, aunque la, el, la era de la iglesia ya había comenzado, solamente tenían el Antiguo Testamento. Y también, sin lugar a duda, tenían las historias orales, verbales, que la gente hablaba acerca de Jesucristo. Right? I mean, antes de que lo escribieran, lo platicaban. Pero estaban muy limitados en lo que sabían. Nosotros, hermanos, tenemos una oportunidad gloriosa de tener la Biblia completa, disponible. La puedes leer en cualquier idioma, lo puedes tener en su, tu teléfono, lo puedes escuchar en, por el radio o por, por una grabación. Hay tantas maneras que podemos ser expuestos a la palabra de Dios y tenemos que tomar aprovecharnos de eso. Pero el punto es de que esta gente estaba en una situación muy diferente. Entonces, Santiago les escribe esta carta y les hace saber, hey, miren, ustedes que están uh, siendo perseguidos bajo persecución, les, les da, les da uh, lecciones acerca de qué es la fe genuina. Y hablamos acerca del propósito principal de la carta, era decir, hey, si tú vas a decir que eres cristiano, seguidor de Cristo, entonces tu vida debe demostrar esto. Y toda la carta de Santiago son una serie de pruebas. Y él nos dice, hey, si eres realmente cristiano, entonces eres hacedor de la palabra, no nada más oidor. Si eres cristiano, tu, tu, tu hablar debe demostrarlo. Si eres cristiano, tu amor hacia otros debe ser mostrado. Nada de que Dios te bendiga y ahí te, ahí te veo después, sino haz algo. Y una tras otra, son una serie de pruebas. Básicamente Santiago está diciendo, mira, si vas a decir que eres cristiano, compárate con lo que la palabra dice. Y algo bien interesante, no tuvimos tiempo de hacer esto, tal vez en un tiempo futuro lo hagamos, pero lo que puedes hacer es, puedes tomar la carta de Santiago y puedes tomar el, el sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo y hay un paralelismo no increíble porque Santiago conocía lo que Jesucristo enseñaba. Pero lo que parece que hizo es que tomó las enseñanzas de Jesucristo y las puso en una carta. Dijo, bueno, esta gente a lo mejor no escuchó a Jesucristo, no conocen. Entonces, uh, mucho, puede, literalmente, puedes tomar uh, las pruebas que, que Santiago comparte y lo comparas con el sermón del monte y, y son enseñanzas, uh, la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es que muy interesante. Entonces, todo eso, y, y acuérdense, hemos leído, Santiago no se detuvo. Él dijo las cosas como eran, y hey, si no haces esto, ¿por qué andas diciendo que eres cristiano o seguidor de Cristo? Y todo eso sucede en los, en los cinco capítulos, y, y llegamos al final, a los últimos dos versículos. Y miren lo que dice. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bien interesante. El título es Extraviado entre nosotros. Y lo que vamos a hacer ahora Vamos a mirar cuatro puntos, si el tiempo permite. Tal vez vienen carreados ya con el último, pero 
Vamos a hablar de, de cuatro cosas que están aquí y todas empiezan con la palabra, con la letra P, para que no se nos olvide. Pero vamos a hablar acerca del propósito de la carta, ya mencioné eso un poquito. Vamos a hablar acerca del peligro de que gente entre nosotros se pueda extraviar. Vamos a hablar acerca del procedimiento, o sea, ok, si hay gente que se extravía, ¿qué vamos a hacer? El procedimiento y luego vamos a terminar con el perdón de pecados. Así es que el propósito, el peligro, procedimiento y el perdón. Vamos a hablar todo eso en 25 minutos. ¿eh? Agárrense. ¿Listos? All right. El punto principal del estudio de esta mañana, del mensaje, es que, y está un poquito largo, pero dice, entre la familia de Dios hay personas perdidas y es nuestra responsabilidad regresarlos a la verdad para la honra de Dios. Lo que vamos a mirar ahora es que entre la familia de Dios hay personas perdidas y es nuestra responsabilidad regresarlos a la verdad para la honra de Dios. Ahora, bien interesante. Son dos versículos, pero hay tanta información aquí. Es que vamos a comenzar. Um, versículo 19. Dice, hermanos, Primero, ok, so una cosa que hemos mirado durante los últimos par de años aquí en la carta es que Santiago, él estaba, cuando estaba escribiendo su carta, él se daba cuenta que la gente que va a leer esto o escuchar esta carta, van a haber dos tipos de personas. Van a haber personas que van a escuchar y son verdaderos hijos de Dios, conocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Y va a haber personas también que van a escuchar esta carta o leer esta carta que profesan ser cristianos, pero no lo son. Solo entiende esto. Y varias veces en su, en su carta nos damos cuenta a quién le está hablando. Y aquí le está hablando a los hermanos, a las personas que sí pertenecen a la familia de Dios, personas que realmente tienen esa fe genuina que son cristianos, hijos de Dios. Y le dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad... Ahí es donde entra el propósito de la carta. Ahora, ¿para qué escribió Santiago cinco capítulos casi regañando a la gente y haciéndoles saber que entre ustedes van a haber personas que están ahí, pero no entienden la verdad y no han entregado su vida a Cristo, no se han rendido ante Él? Pero, ok, ¿para qué escribir esa carta y, y elaborarla tanto y dar toda esta serie de pruebas para comprobar si uno de realmente es es cristiano o no, pues el propósito es uh, para darnos cuenta si, dice, hermanos míos, si de entre vosotros se ha extra, extraviado de la verdad y alguno lo hace volver. El propósito es darnos cuenta, hey, si hay personas entre vosotros que han salido o andan ahí todavía, pero andan perdidos, es nuestra responsabilidad darnos cuenta que hay que existen esas personas. O sea, ahí te van estas pruebas para que puedas comprobar si tú estás en la fe o no y si otras personas a tu alrededor están ahí o no. O sea, no es nada más para regañarnos o para hacernos dudar, no ese no era su propósito, era para examinarnos y después hacer una determinación de que estamos en la fe o no y qué tal la gente alrededor de nosotros está en la fe o no. Son pruebas para determinar si nuestra fe está bien 
o no. Y eso es parte de, de, del propósito de la carta. O sea, no nada más escribí, pero decir, va a haber, tiene que haber una determinación. Mira, yo como maestro doy pruebas, exámenes cada rato. Right? El, este viernes di un examen de matemáticas. Ahí les van 10 problemas para ver cómo andan. Y en parte es para que yo me dé cuenta cómo andan mis estudiantes y en parte también es para que ellos se den cuenta cómo andan como estudiantes. Porque en veces pensamos, oh, yo, sí, yo soy bueno para las matemáticas. Y luego nos da un examen y, oh, es bueno, fracciones no. <ríe> Sumas y restas sí, pero no. O lo que sea. Y lo mismo, si Santiago nos dio esta serie de, de pruebas, es para tomar un examen y determinar dónde ando. Ando bien, ando mal. Y luego las personas alrededor andan bien o no andan bien. Esa en gran parte era parte del propósito de la carta de Santiago. Pruebas para determinar la validez de la fe que profesamos. Y es importante. Pablo habla de lo mismo. Dice, examínate. No sea que tú también al final te des cuenta que estás descalificado. Bien importante. Que constantemente estemos examinando nuestra fe. Que estemos examinando nuestro, nuestro vivir, nuestro caminar. No dan cosas por hecho. Ah, oh, pues sí, yo, yo ya tengo 30 años en la iglesia. Claro que soy cristiano. Bueno, el hecho de que vengas a la iglesia no te hace cristiano. All right. Vamos a mirar el peligro. El peligro. ¿Cuál es el peligro? Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Ese es el peligro. Ahora, ahí les va. En esta parte hay personas que pueden inter interpretar esto y decir, bueno, esto está hablando de personas que son cristianos, pero se dan un resbalón y ahí andan mal. Se, se cayeron, fallaron con algún pecado y en inglés hay un dicho muy popular uh, que en la Biblia no lo encuentras, contra backsliding, ¿no? que te estás resbalando hacia atrás, que estás eres cristiano, pero... Andas ahorita con patines y no puedes agarrar buena tracción y andas resbalándote. Que tu testimonio no anda bien, tu vida no andas caminando con Dios, pero eres cristiano. Y hay personas, incluso eh, cuando estaba estudiando, encontré comentarios que hablaban de eso. Que aquí lo que está hablando son de cristianos que están fallando al momento. Pero la mayoría de, de teólogos hablan acerca de, y eso es lo que yo creo también, es de que está hablando acerca de personas que están entre nosotros, pero no son parte de la familia de Dios. Y la Biblia tiene mucho que decir de eso. San Juan habla de eso en sus cartas. Y dice, salieron de entre nosotros porque andaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y miren aquí cómo dice, dice, hermanos, si alguno de vosotros, o dice, si alguno de entre vosotros. Si... Y no solamente, no, no, podríamos entrar un poquito en el griego, no porque yo sé griego, pero las personas que estudio y los libros que leo, ahí tienen todo bien explicado. Pero el hecho de que pusieron aquí, si alguno de entre vosotros, esa palabra entre no es necesaria si están hablando de esas personas. Si digo, si alguno de ustedes van a, no sé qué, es diferente si digo, alguno de entre ustedes. Hacemos una distinción ahí muy importante. Right. 
Y aquí creo que esa, esa distinción está clara. Si alguno de entre vosotros, porque esa palabra si no la hubieran puesto, dijera, si alguno de vosotros, pero si alguno de entre vosotros, o sea, están ustedes y de entre ustedes hay otro tipo de personas. Y esas son las personas que Santiago ha estado hablando en toda la carta. En toda la carta, lees la carta y está hablando acerca de una distinción entre personas que tienen fe genuina y personas que nomás profesan tener fe, pero no es fe genuina. Y de nuevo, toda la carta de, de Santiago habla acerca de, bueno, ¿cómo sé si tengo fe genuina o no? Lees la carta y te das cuenta. Una serie de exámenes. Si eres cristiano, te vas a comportar como cristiano. Vas a hablar, pensar, comportarte, tratar a la gente como Cristo quiere. All right. Entonces, el peligro es de que entre vosotros o entre nosotros haya personas que se hagan extraviado de la verdad. Y esas son personas uh, particulares. Mira, hay personas que escuchan y creen y pertenecen a la familia de Dios. Hay personas que escuchan y rechazan y no quieren nada que ver. Y luego hay personas... Y nuestro Señor Jesucristo habla acerca de eso también. Hay personas que andan entre, entre nosotros, entre la familia de Dios. Y cuando digo eso, no estoy diciendo de ninguna manera que nosotros somos mejor que cualquier persona. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la fe genuina que por medio de la palabra podemos identificar. So, va a haber personas que están entre nosotros, pero que no son parte de la familia de Dios. Y va a decir, Mike, pero ¿cómo puede ser eso? La Biblia está llena de ejemplos, desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y probablemente el, el mejor ejemplo es Judas. Judas era uno de los doce discípulos. Conoció, vivió, miró todos los milagros que Jesucristo hizo. Él estaba encargado del tesoro, del dinero, de las ofrendas. ¿Y sabe qué hacía? Se robaba el dinero. Se le que se robaba el dinero y todos sabían. Era un, era un ladrón. Se robaba el dinero que la gente daba para el ministerio de Cristo y se lo echaba a su bolsa. Uno para ti y uno para mí. Y, y es trágico porque así como Judas anduvo, ¿te apuesto que, que Judas podía compartir el evangelio contigo? Te apuesto que Judas podía recitarte Deuteronomio capítulo 6, versículos 5, 6, 7. ¿Conocía los diez mandamientos? La mayoría de gente podía mirar a Judas y decir, ¡Ay, eres uno de los doce! ¡Wow! Y ahí andaba. Miró cuando Jesucristo abrió los ojos de los ciegos, cuando levantó a los paralíticos, cuando resucitó a Lázaro. Ahí andaba él. Aprendió, miró. Te apuesto que se bautizó. No debería ser eso, te apuesto, ¿verdad? Se oye tan mal de un predicador. Te apuesto, ¿qué es eso? Ya me regañó mi esposa una vez. Mike, tienes que hablar mejor español, ¿qué es eso? All right. Por eso no vamos a poner los... Vamos a, hacer, vamos a pedirle a Ish que haga un editing ahí, que quiten lo que no... Lo que, no sí. lo que sea de mi parte, quítalo. Bueno, la verdad es que nos damos cuenta que Judas... Y de nuevo, él es un ejemplo fácil, obvio... Pero personas así hay por todas partes, sin importar cuánto tiempo han estado en la, en la iglesia, sin importar cuánto, cuánta Biblia conocen, 
si su corazón nunca ha sido transformado, no pertenecen a la familia de Dios. Y ese es el peligro. Ahora, el peligro no es que uno es cristiano y después pierde su salvación. Ah, yo no creo que la Biblia enseña eso. No creo que Dios da vida eterna y luego la quita. Eso, eso es ilógico. Cuando uno rinde su vida al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, su Salvador y Señor, es para siempre. Y sí, uno puede fallar, pero el pecado nunca va a volver a ser uh, lo principal en su vida. All right. Pero el peligro existe entonces. El peligro es que gente entre nosotros venga, aprenda, haga, diga, se comporte de cierta manera, pero que nunca han experimentado una regeneración, que no han sido redimidos por la sangre de Cristo. Pueden decir, pero en su corazón saben que no han sido transformados. Un cristiano puede decir, antes yo era esto, y por la gracia de Dios ahora soy esto. All right. Y es muy importante. Ok. San Pablo habla acerca de lo mismo cuando está en la cárcel. Todos me abandonaron y dice ciertas personas, ¿te acuerdas de aquel? Dice, también se fue al mundo. Me dejaron solo. El peligro es de que personas entre nosotros profesen ser cristianos, pero realmente no lo sean. Y eso es lo que Santiago está hablando. Ese es el punto de su carta. Muy bien. Ahora, ok. So, hermano, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, eso es importante, extraviado de la verdad, no extraviado de la, oye, ya no viene a la iglesia, pues que no venga a la iglesia, pero que esté en la verdad, que vaya a otra. La iglesia no es el punto, el punto es una relación con Jesucristo, la verdad que está explicada y enseñada en la palabra de Dios. Por eso enseñamos la palabra de Dios, por eso andamos versículo por versículo, y si Dios nos da vida, yo creo unos 300 años, vamos a terminar toda la Biblia. Vamos a tener que apurarnos si queremos terminar la verdad. No se preocupe, creo que John MacArthur, un buen maestro, duró como 30 años, maybe 40, y nomás ha terminado el Nuevo Testamento. Ni se ha metido el Antiguo Testamento. Es que no tenemos apuro, y conforme leemos un libro, hablamos de muchos otros también. Pero vamos a seguir adelante enseñando la verdad. Ese es mi, mi, uh, mi anhelo, de que no vengamos a enamorarnos con la iglesia o enamorarnos con la, uh, la comunidad que tenemos aquí o el compañerismo, que nos enamoremos con Dios y con su verdad. All right. So, el número tres. ¿Y ahora qué? Okay, ya nos damos cuenta que el propósito de la carta, el peligro que existe de que gente entre nosotros se extravíe de la verdad ¿Qué vamos a hacer? Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Ok, so, el tercer punto es el procedimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros estemos, primero, seguros de nuestra salvación. Y cuando estamos seguros de nuestra salvación, Podemos ahora también preocuparnos y ayudarnos los unos con los otros y darnos cuenta que, hey, mira, esta persona, yo sé que viene a la iglesia, pero no le miro que... Y no estamos hablando de juzgar porque Santiago ya nos dijo, tengan mucho cuidado con andar juzgando a la gente. Nosotros andamos juzgando, pero también nos dice que por sus frutos nos conoceremos. 
nos damos cuenta cuando gente, algo está mal, algo no está bien. Y no vamos a juzgarlos, pero sí les vamos a ayudar. Aquí dice, dice, si alguno le hace volver, hay una implicación ahí de que hay una acción. Nos damos cuenta que esta persona no está bien. La, la acción requiere entonces que uno vaya a buscarlos y le enseñe su error con la palabra, con la verdad, para hacerle regresar a la verdad. Y dice, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Y esa es una grande responsabilidad y privilegio, hermanos. Y habla aquí de, de ok, mira, si ya estamos terminando la carta, dice Santiago, esas son las maneras que puedes darte cuenta si eres y si son hijos de Dios o no. Pero cuando te des cuenta que hay personas que están equivocados no están caminando la verdad, entonces nuestra responsabilidad es ir y buscarlos y mostrarles la verdad. Y Dios en su amor y su gracia les va a abrir el entendimiento. No se trata de decir, hey, pórtate bien, tú estás haciendo algo mal. Es, mira, he notado esto, mira lo que la palabra dice. Mira lo que la palabra dice, mira lo que la verdad dice. Y dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de esto. Lucas 19.10 dice que, que el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Él vino a buscarnos. Nosotros no andamos atrás de Él. Nosotros andamos corriendo de Dios. Él nos persigue. Él nos busca. Él nos alcanza. Él nos abre el entendimiento. Él nos ofrece todo. Por eso cuando uno viene a la verdad... Quiere vivir una vida de agradecimiento. Porque nos damos cuenta que yo no soy nada. Mi parte en mi salvación fue yo pequé. Yo soy pecador. Y Él vino a salvar. Él es nuestro ejemplo. Y nosotros nos damos cuenta, hermanos, podemos darnos cuenta. Si ya tienes tiempo en la fe, te das cuenta que hay personas que estaban con nosotros. Y como que ahí andaban bien y luego después se desaparecen. ¿Y qué pasa? Ah, pues, ya escuchó, ya, ya, es, ya es él. Miren, el, el corazón aquí de Santiago es no, hey, mira, hazles el examen a todos y fíjate quién es cristiano y quién no. Es, si miras a alguien que se ha extraviado, está en un error, búscalos, ayúdales, enséñales. No nomás te quedes con los brazos cruzados y, uf, bueno, lo bueno es que yo estoy en la verdad, y a ellos, pues, ya escucharon, ya escucharon. Es una actitud terrible. Ya, ya escu hey, ellos escucharon a Mike, ya leyeron la Biblia. Ya si no quieren, pues ya es problema de ellos. Ese no es el corazón de Santiago, hermanos, y no es el corazón de Dios. Dice, si alguno le hace volver, implica una responsabilidad, que nosotros podemos hacer algo para ayudar a estas personas. Entonces la pregunta se convierte, ¿qué estamos haciendo para ayudar a estas personas? ¿Nos olvidamos de ellas? No, yo oro por ellos. Ah, pues qué bueno que ores por ellos, pero creo que aquí está hablando un poquito más de nada más orar por ellos. Ora por ellos, claro, pero muéstrales la verdad con tu vida, con tus acciones y con la palabra para que se vuelvan a la verdad. 
Ok, hablamos del propósito, del peligro, del procedimiento. Quiero hablar un poquito acerca del perdón de pecados. Porque mire lo que dice aquí al final. Dice, sepa que el que haga volver al pecador. Aquí hace una distinción. Esta palabra pecador uh, no se usa para hablar de cristianos. Okay. So aquí está hablando, versículo 19, hermanos, familia de Dios, si alguno de entre vosotros está extraviado, le llama un pecador, o sea, una persona que no ha sido regenerada. No que las otras personas no sean pecadores, porque sí pecan, pero cuando la palabra, usa esta palabra para referirse a una persona, pecador, está hablando de una persona que no tiene una relación con Dios, que no ha sido salvado por Jesucristo. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es, es, ese vocabulario, es, esa manera de hablar está hablando acerca de una persona que no es salva y viene al conocimiento de Jesucristo y es salvado. No de una persona que hey, es cristiano pero se empezó a portar mal un poquito, se resbalando... No, aquí está hablando de una persona que no ha experimentado un nuevo nacimiento. Y eso nos debería de preocupar, porque esas son personas que han escuchado la verdad. ¿Saben? En, en, en los hechos, encontramos un hombre, Simón, el hechicero. No sé si, si, si era hechicero, que le, le, pero le gustaba hacer magia. Y dice que la gente lo seguía mucho. Y era bien popular. Y la gente decía, oh, este hombre tiene el poder de Dios. Ya sea que tenía poder demónico, diabólico, o si nada más era buen este, eh, para hacer trucos con sus manos o lo que sea. Pero la gente estaba convencida de que tenía un poder. Y luego Felipe viene y empiezan a evangelizar ahí en Samaria. Y él los empieza, miran que ponen sus manos y reciben el Espíritu Santo. Y dice, dice este hechicero, Dice, wow, yo quiero seguirlos. Y profesa fe en Jesucristo y el Evangelio. Y luego dice ahí en, en, en los hechos que se bautiza, se bautizó. Y, y seguía a los apóstoles. Y ahí andaba. Dios te bendiga, hermanos. Oye, hermano, hermano. Y ahí andaba. Y luego, por medio de una acción, revela lo que estaba en su corazón. Viene con Pedro y les dice, oigan. ¿Cuánto dinero quieren para que me den ese poder que ustedes tienen? Para yo también pueda hacer lo mismo. Y Pedro lo reprende y le dice bien feo. Hasta me siento un poquito mal por el hechicero. Murió hace dos mil años, pero le dice, olvídate de eso. Y aparte de nosotros, tú no tienes nada que ver con las cosas de Dios. Tu corazón está lleno de, uh, se olvida exactamente las palabras en español que usa, pero está lleno de, de, de envidia y de... Pura cosa mala. Y el pobre hechicero dice, no, no, no digas eso. Ora a tu Dios que no, no sea verdad eso. Pero ahí miramos una persona que miró, escuchó, siguió. Aparentemente con algún tipo de fe creyó, pero no era fe genuina. Tenía los motivos equivocados. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Que, que no prediquemos, no enseñemos y no andemos buscando cosas que no. ¿Sabe que mucha gente anda en la iglesia para que Dios le haga un milagro? Es que mira, mi matrimonio anda... Pues vamos a la iglesia. 
No estoy diciendo que no vayan a la iglesia. Claro que ir a la iglesia es lo mejor que puedes hacer, pero no es el propósito por ir a la iglesia. ¿Sabe que mis, mis finanzas andan terrible? Vamos a la iglesia. Ven a la iglesia y Dios te va a ayudar mucho que la Biblia dice acerca de las finanzas y del dinero. Pero no esa es la razón por venir a la iglesia. Mis hijos andan mal. Esto anda mal. Voy aquí. Que Dios me haga un milagro. Digo, sí, ven y busca a Dios. Pero la razón por que debemos de buscar a Dios es el problema principal que todos tenemos. Y es el problema del pecado. Si tus pecados no han sido perdonados por la sangre de Cristo, olvídate de tus finanzas, de tu matrimonio, de tus hijos y de tu mamá. No, mi mamá no. También de tu mamá. ¿Sabes lo que Jesucristo dice? Si no estás dispuesto a dejar a mamá, papá, hermanos, hijos, hijas, esposas, no eres digno de mí. Ay, qué feo se oye eso. Pues no importa si se oye feo, fue lo que Jesucristo dijo. Vamos a buscarle a Él, no por lo que nos puede dar, pero por quién es. Él es el Salvador, hermanos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que te creó y te dio la vida. Él es el que te deja respirar todos los días, el que te levanta en la mañana. Él es el todo. Y a Él es el que adoramos. Ahora, so no estoy diciendo, claro que Dios te va a ayudar, te quiere ayudar con todo, te quiere dar paz y, y, y gozo en tu corazón. Claro que sí. Pero si no nos damos cuenta que el problema principal es el pecado, hermanos. Y mira, digo como iglesia también. A veces vienen personas y, y claro que queremos que se conecten con personas y claro que queremos que disfruten esto y aquello. Pero mira lo que dice aquí Santiago. El problema dice, sepa que el que has, haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. La muerte es el problema y la muerte viene por el pecado. Dice... Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de deudas y problemas y relaciones. Pecados, hermanos, el pecado es el problema. El pecado es el que nos separa de Dios. El pecado es lo que nos aparta de Dios. Y por eso es tan importante que una iglesia que nosotros estemos comprometidos a enseñar la Biblia, a enseñar la verdad. Y no convertirnos en, en, en un grupo de personas que, mira Mike, si, si hablaras un poquito más bonito, pues a lo mejor más gente viene. Para que no se ofenda a la gente. No queremos ofender a la gente, pero lo que sí queremos hacer es hablar la verdad. Y decir, cuando tú vienes aquí, lo primero que tienes que encargarte es darte cuenta que eres un pecador. Porque todos lo somos. Y que la única solución a tu pecado es Cristo Jesús y lo que Él hizo en la, en la cruz por ti arréglate de eso en Romanos 5.1 dice que podemos tener paz para con Dios por medio de Jesucristo lo que él hizo en la cruz ¿Qué hizo en la cruz pues cuando aún nosotros éramos pecadores Cristo murió por ti el creador del universo estuvo colgado en una cruz desnudo cubierto de sangre y lo hizo por ti lo hizo por mí ¿para qué? para poder cubrir una multitud de pecados y si por la gracia de Dios entendemos eso crezcamos en la verdad para poder ayudar a otros hay tanta gente que no conoce a Dios hay tanta gente que no entiende que podemos encontrar paz para con Dios 
no por lo bueno que somos, inteligentes o guapos, porque ahí estuviera yo malo, malo. O for three. No es por lo bueno o cualquier cosa de nosotros, pero por la gracia de Dios. Y hay personas que han escuchado, hay personas que no han escuchado. El punto es la gente necesita escuchar la verdad y regresar a la verdad. Y parte de eso es nuestra responsabilidad. Santiago dice, ahí te va esta carta. Entre ustedes va a haber cristianos verdaderos y personas que solamente profesan. Cuando las identifiques, no las juzgues, búscalos, ayúdales, enséñales la verdad. Porque si los puedes hacer que regresen a la verdad, vas a salvar un alma de las llamas del infierno. Y no hay nada más importante que eso, hermanos. Y parte de nosotros como iglesia, ¿por qué va el hermano allá con los viejitos a Buenaventura en el este de Los Ángeles? ¿Por qué él entiende esto? Algunos de ellos ya no tienen mucho tiempo. Nadie tenemos mucho tiempo. Y nadie sabemos cuánto tiempo tenemos. Pero ellos ya tienen... Ya algunos andan en 106 años, me imagino que ya no tienen mucho tiempo. Right? Uh, cualquiera de nosotros podemos morir mañana, hoy, pero para muchos de ellos es su última oportunidad de escuchar. Y él se da cuenta que enseñando la verdad, y no vamos a entretenerlos, les vamos a enseñar la verdad. Enseñándoles la verdad, Dios puede hacer una obra para salvar sus almas. Y aunque su cuerpo va, se va a deteriorar y van a morir, así como todos nosotros, nos espera la esperanza y la seguridad de pasar la eternidad en el cielo con Dios. Ese es el propósito de la carta, hermanos. Uh, espero que hayan sido bendecidos por los estudios. Eh, vamos a, a tomar un par de semanas para, para estudiar un, parte, un, un par de temas diferentes antes de, de comenzar un nuevo libro. All right. vamos, a, vamos, vamos a exponernos a la palabra en la noche. En la noche, Pero es el tiempo de las novelas. Ah, apague la novela. All right. Vamos a, vamos a, vamos a, 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 sumerger, a sumergirnos en la palabra de Dios. Hay tantas cosas buenas que podemos mirar. Ándale, y si perdieron algún episodio, hablan con Lucía y les... les ah. All right, muy bien, gracias por compartir eso. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más, gracias le damos por todas sus bendiciones y por la bendición tan grande de tener su santa palabra y poder estudiarla. Le pedimos, Espíritu Santo, que usted abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, para entender y para ponerla en práctica también. Gracias le damos por, uh, por Gio, que está aquí con, uh, con nosotros y... y a todos nuestros invitados le damos gracias por ellos le pedimos su bendición a ellos también Padre uh, y le pedimos que nos despida con su bendición y todos se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador Amén ok hermanos Dios los bendiga estamos despedidos